Shalom, Hallo, wir lesen in den Schriften von der Basch den Brief Nummer 16. Man kann Fragen durch. Man kann Fragen auf den bekannten Plattformen zum Unterricht stellen. Rav sagt, ja, dieser Brief ist ganz sehr, sehr stark vom Anfang bis zum Ende voller Material, voller Inhalt. Deshalb bitte ich darum, dass das wirklich vor allem ist, dass wir alle diesen Brief lesen, darüber sprechen, wie viel ihr wollt. Bitteschön. Brief Nummer 16 von Rabash. Möge ein verwehtes Blatt heil werden und lasse sie sagen, dass ich in der Gesandtschaft ihres Erschaffers bin, fliegend unter Fliegenden, unser verherrlichter Lehrer Rav, dem der Höhere eine beisteht. Ich habe euren Brief erhalten, möge der Ewige uns erleuchten, dass unser Weg der Richtige ist und wir uns stark an den Gedenktag erinnern. Dann werden wir würdig des Lichtes der Erinnerung, welches für die Reinigung der materiellen Luft gut ist. Und wir werden die Luft der Heiligkeit atmen, das wahre und ewige Leben. Ich möchte hinzufügen zu dem, was du geschrieben hast, Du hast geschrieben, ich bin sicher, dass ich, das hätte ich den größten Agnostiker gesehen und so weiter. Es ist uns das Gesetz bekannt, welches in der ganzen Welt gilt. Denn es ist schlecht, wenn, es ein, wenn ein Spezialist in seiner Sache in die Umgebung von Unprofessionellen gerät und von ihnen lernt. Das heißt, wenn er ein wahrer Spezialist ist, zum Beispiel ein Schuhmacher, der bei unprofessionellen Schuhmachern lernt und diese ihm zu verstehen geben, dass es sich nicht lohnt, qualitativ gute Schuhe herzustellen, sondern er soll einfach so tun, so wie es geht. Oder nehmen wir einen Schneider, einen Spezialisten auf seinem Gebiet. Oder nehmen wir einen Schneider, einen Spezialisten auf seinem Gebiet. Wenn er in eine Gruppe von unprofessionellen Schneidern gerät und diese ihm zu verstehen geben, dass man sich nicht anstrengen und keine Mühen unternehmen brauche, um Kleider schön und sauber zu nähen, damit sie den Käufer gefallen, so muss er sich vor ihnen hüten und mit ihnen nicht in Kontakt treten. Rav sagt, ist es bis zu dem Punkt klar, was er schreibt? Wenn ja, dann machen wir weiter. Wenn aber ein Baumeister in eine Gruppe von Schneidern kommt, dann kann er, dann kann er von ihnen nichts Schlechtes lernen, weil es zwischen ihnen keine Verbindung gibt. Doch im gleichen Beruf muss sich jeder hüten und nur mit Menschen zu tun haben, die reinen Herzen sind. Und gemäß dem Gesagten muss man sich bei jedem, den man für einen Diener des Schöpfers hält, hüten und sehen, ob er ein wahrer Spezialist ist. Das heißt, ob er danach strebt, dass sein Weg rein und heilig und auf den Schöpfer ausgerichtet ist.
Und jedes Mal, wenn man sieht, dass er etwas nicht weiß oder dass er nicht gut arbeitet, sollte man nach Wegen suchen, um ein Spezialist zu werden und nicht einfach so oder nur für die Belohnung arbeiten. Als gut und professionell gilt derjenige Arbeiter, der sich nicht auf den Lohn verlässt, sondern die Arbeit selbst genießt. Zum Beispiel, wenn ein professioneller Schneider sieht, dass seine Kleider hinsichtlich aller Parameter dem Kunden passen, so ist sein spiritueller Genuss darin größer als das dafür empfangene Geld, empfangene Geld. Wenn es sich dagegen nicht um Menschen deines Berufes handelt, ist ein Zusammensein mit ihnen nicht schädlich, weil du ein Baumeister bist und sie Leder bearbeiten. Wenn sich jedoch Menschen mit Torah und Mitzvot beschäftigen, aber nicht für eine Kleidung sorgen, die dem Besteller gebührt, dann heißt das, dass sie über einen Verstand verfügen, der gegen die Tora ist, der Ansicht der Tora entgegengesetzt, weil diese es nicht zulässt, dass nur um des, Willens studi dass nur um des Wissens Willen studiert wird. Und hier musst du ständig auf der Hut sein und dich von solchen Menschen entfernen wie ein Pfeil, den man von einem Bogen abschießt. Bei gewöhnlichen Menschen ist dies aber nicht so. Was die religiösen Zionisten an Shemizrach betrifft, wenn man keine Verbindung zu ihnen hat, dann braucht man sich nicht zu so, so sehr vor ihnen hüten. Vor orthodoxen Juden. Agudat Israel muss man sich schon in Acht nehmen. Und vor Hasiden muss man sich noch mehr hüten. Auf Menschen aber, die meinem Vater, dem Bala Sulam, nahe standen, muss man ganz besonders Acht geben, die Augen offen halten. Es ist überhaupt nicht verständlich, was er sagt. Was sagt er? Ihr braucht euch nicht in Acht zu nehmen vor allen möglichen Menschen, von, von allen möglichen Menschen, die entfernt sind von der Weise der Kabbalah. Aber bei der Weise der Kabbalah müsst ihr vorsichtig sein, mit wem ihr es zu tun habt. Und jene Leute, die beim Bala Sulam gelebt, gelernt haben, so wie er, vor ihnen solltet ihr euch am meisten in Acht nehmen und euch von ihnen so gut wie möglich entfernen. Und das ist wirklich gegen jegliche Logik. Lasst uns weitermachen und schauen, warum er das nicht, warum er das so sagt. Doch in Wirklichkeit gibt es in alledem noch einen zusätzlichen Sinn, der vom heiligen Ari besonders betont wurde und von Bala Sulam in seinem Buch Lehre der Zehn Sefirot erläutert wurde. Warum Warum fiel in der Welt Nekudim der Melech Hadad, der sich auf der Stufe Keter befand und welcher der erste Parazuf war, der hervorgekommen ist, warum fiel er während des Zerbrechens der Gefäße unter alle Melachim, die nach ihm zerbrachen? Das ist deshalb so, weil jener, der gröber ist und einen Massach hat, auch höher steht. Doch Sobald er seinen Massach verliert, wird er schlimmer als alle und fällt unter alle anderen Parzufim, unter alle anderen Malachim. 
Man kann dies so deuten, dass bei denjenigen, die den Weg des Schöpfers gehen, sich eben der Wunsch nach Genüssen sowohl im Materiellen als auch im Spirituellen verdoppelt. Daher hatten diejenigen, die Bala Sulam nahe standen, zu der Zeit, als sie sich auf ihn stützten, einen Massach und Aviut. Doch nun haben sie niemanden, dem sie sich beugen können, und es gibt nichts, was sie bändigt, und sie haben keinerlei Interesse, einen Massach zu schaffen. Und ihre ganze Arbeit besteht nur darin, in der ganzen Welt wie gute Juden auszusehen oder zu großen Rabbinern zu werden. Das ist Aviut ohne einen Massach. Und dieser Verlust von allem, was sie hatten, kam von selbst. Und bei mir rufen sie in allem Misstrauen hervor. Und es gibt niemanden, der sie aufhält. Der Verstehende soll es verstehen. Ich fasse mich kurz, weil ich nicht will, dass sie in meinen Gedanken sind. So wie die Regel bekannt ist, wo sich die Gedanken des Menschen befinden, dort ist er auch selbst. Doch weil du mir als ein Mensch bekannt bist, der die Wahrheit kennenlernen möchte, war ich verpflichtet, in meine Gedanken Aviud ohne Masachim einzuschließen, was zum Zerbrechen der Gefäße gehört, weil sie sich noch nicht auf den Weg erhoben, der es erlaubt, sie aufzulesen und zu sortieren. Und der Schöpfer möge sich ihrer erbarmen. Und damit das klarer wird, werde ich dir ein kurzes Beispiel anfügen. Bekanntlich existiert immer zwischen zwei Stufen eine Zwischenstufe, welche beide zusammen in sich einschließt. Zwischen der bewegungslosen und der pflanzlichen Stufe gibt es eine Zwischenstufe, die Korallen heißt. Zwischen der pflanzlichen und der tierischen Stufe gibt es die Feldsteine, welche lebendige Geschöpfe darstellen, die sich durch ihren Bauchnabel an der Erde festsaugen und daraus saugen. Zwischen dem Tier und dem Menschen gibt es den Affen. Und daher muss man fragen, was ist die Zwischenstufe zwischen Wahrheit und Lüge? Und wo ist jener Punkt, der diese beiden Eigenschaften gleichzeitig in sich einschließt? Bevor ich das erkläre, werde ich noch eine Regel hinzufügen. Bekanntlich ist es unmöglich, etwas Kleines zu sehen, während es dagegen einfacher ist, etwas Großes zu sehen. Wenn daher der Mensch in einer kleinen Lüge steckt, ist er nicht in der Lage, die Wahrheit darüber zu sehen, dass er den Irrweg beschreitet und dabei sagt, dass er den Weg der Wahrheit geht. Und es gibt keine größere Lüge und Täuschung als das. Und alles, weil seine Lüge nicht groß genug ist, sodass er die Wahrheit sehen könnte. Dem ist aber nicht so, wenn der Mensch bereits viel, viele Lügen erworben hat und folglich das, das Maß an Lügen in ihm wächst, und wenn er sehen wollen wird, kann er sie bereits sehen. Und daraus folgt, dass er jetzt, wenn er diese Lüge sieht und versteht, dass er den Irrweg beschreitet, 
den wahren Zustand sieht. Das heißt, er sieht die Wahrheit in seiner Seele, wie er sich auf den richtigen Weg begeben kann. Dieser Punkt, nämlich der Punkt der Wahrheit, dass es den Irrweg, also den Weg der Lüge geht, ist also der Zwischenpunkt zwischen Wahrheit und Lüge. Dies, dies ist die Brücke, welche die Wahrheit und Lüge miteinander verbindet. Dieser Punkt ist der Endpunkt der Lüge. Von diesem Punkt an beginnt bereits der Weg der Wahrheit. Und über diesen Weg ist uns aus dem, was mein Vater und Lehrer seligen Andenkens schrieb, klar, dass um Lishma, also für den Schöpfer würdig zu werden, man zunächst das größte Lolishma vorbereiten muss. Und erst danach können wir Lishma erlangen. Deshalb kann man gemäß dem oben Gesagten interpretieren, dass Lolishma als Lüge und Lishma als Wahrheit bezeichnet werden kann. Wenn die, Klü wenn die zur Zeit, wenn die Lüge klein ist, das heißt, wenn die Mitzvot und gute Taten geringfügig sind, so verfügt der Mensch über eine kleine Absicht von Lolishma und ist daher nicht in der Lage, die Wahrheit zu sehen. Und deshalb sagt er, dass er den guten und wahren Weg geht. Das heißt, er glaubt, dass er sich mit, La mit Lishma beschäftigt, also dass er alles für den Schöpfer tut. Wenn er sich dem hingegen aber Tag und Nacht mit Torah und mit Zwot im Sinne von Lolishma befasst, dann ist er in der Lage, die Lüge zu sehen, weil durch die Vermehrung der Täuschung die Lügen riesig werden. Und es ergibt sich, dass er wahrhaftig sieht, dass er den Weg der Lüge geht. Und dann beginnt er, seine Taten zu korrigieren. Das heißt, er fühlt, dass alles, was er tut, nur für ihn selbst also, und nicht für den Schöpfer ist. Und von diesem Punkt geht man über auf den Weg der Wahrheit, das heißt zu Lishma. Und nur hier in diesem Punkt beginnt, dass man, beginnt man, dass man von Lolishma zu Lishma kommt, aber nicht zuvor. Solange der Mensch vorgibt, sich mit Lishma zu befassen, wie könnte er seinen Zustand und Weg ändern, solange er so denkt? Wenn also der Mensch faul bei der Arbeit ist, ist er nicht in der Lage, die Wahrheit zu sehen, wie er, wie er in der Lüge versinkt. Er ist nicht in der Lage zu sehen, wie tiefer in der Lüge versunken ist. Und nur wenn wir unsere Bemühungen in Torah und Mitzvot mehren, um unserem Erschaffer Freude zu bereiten, nur dann können wir die Wahrheit sehen, wie wir den Irrweg, also den Weg der Lüge gehen, der als Lorishma bezeichnet wird. Und das ist der Zwischenpunkt zwischen der Wahrheit und Lüge, der Lüge. Daher sollten wir uns auf dem Weg des Schöpfers festigen, wie mein Vater und Lehrer seligen Andenkens uns beauftragte. Und mögen wir uns in fester Überzeugung bekräftigen, damit jeder Tag für uns wie ein Neubeginn ist, indem man ständig die Grundlage erneuert. Dadurch werden wir eines Fundaments würdig werden, das niemals einstürzen wird, und wir werden vorwärts schreiten. 
Rav sagt sehr schön, das ist ein sehr, sehr sachlicher Brief. Also kommt, lasst uns anfangen mit Tiflis. Die Frage nicht verstanden, nicht gehört. Er schreibt darüber, dass nur durch die, durch die Vielzahl der Taten, die wir tun, wir enthüllen werden, dass wir in einer Lüge sind, wir, in einer, wir feststellen, dass wir im Ego sind und dass wir nur das Wohl für uns suchen und nicht dem Nächsten geben wollen. Und zu diesem Punkt müssen wir gelangen. Das, was wir enthüllen werden, wird die Wahrheit sein. Und was ist die Wahrheit? Dass wir selbst in der Lüge sind. Und aus dem heraus werden wir anfangen, zum wahren Punkt der Wahrheit aufzusteigen. In Ordnung. Plus eins. Они будут эти статьи понимать по-своему и будут спорить с нами. Вот. То есть здесь как-то ну, действительно столько много вопросов, что как это отстерегаться людей, которых... Где параметры, где критерии, по чем их нужно отстерегаться? Энтергум мирусит. Мирусит ли вритен? Raff fasst zusammen. Er fragt, wie wir, wie wir erkennen können, wo wir uns befinden, wie wir den richtigen Weg zu suchen können. Die Sache ist ganz einfach. So wie hier in diesem Brief geschrieben steht, ich sehe, dass wir diesen Brief nochmals lesen müssen indem wir uns bemühen, die ganze Zeit indem wir uns bemühen, die ganze Zeit die Wahrheit zu suchen, enthüllen wir die Wahrheit, aber welche Wahrheit erkennen wir? Wir enthüllen die Wahrheit, dass wir in einer Lüge sind. Und das bedeutet, dass wir die Wahrheit für unseren jetzigen Zustand gelang, gefunden haben. Warum machen Sie an Aktivitäten mit uns nicht teil? Warum nehmen Sie nicht teil? 
Was ist das Problem? Wenn sie vorankommen wollen, müssen sie gemeinsam mit uns sein in all den Aktivitäten. Das Wichtigste ist, dass wir gemeinsam alle möglichen Zustände durchlaufen und dann zu Korrekturen gelangen. Was, sehen Sie uns nur von der Ferne? Wir kennen Sie nicht und denken Sie, dass Sie so zu etwas gelangen werden? Nein. Ich sage Ihnen, dass Sie nichts erlangen werden. Gut, lasst uns weitermachen und hoffen wir, dass sich das verändert und verbessert. Petrachtik war sieben. Wie fange ich an, Master zu, Meister zu werden, der seine Arbeit genießt? Ethan fragt, wie kann man ein Meister werden, der seine Arbeit genießt? Rav sagt, man muss ständig daran arbeiten, immer wieder die Punkte des Verderbens identifizieren und diese korrigieren. Um ein wahrer Spezialist zu werden, dazu muss man viele, viele Kräfte investieren. In Ordnung? Mark 20. Danke. Dieser Punkt der Erkenntnis der Lüge. In anderen Texten steht es wie ein Punkt der... Nein, das ist nicht dasselbe. Es gibt viele solcher Punkte. Einer von ihnen ist der Punkt, wo der Mensch versteht, dass er in, in Lügen versunken ist, in Lolishma, in der egoistischen Absicht für sich selbst zu empfangen. Und dieser Punkt ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil er dann entscheidet, dass er aus dem herauskommen muss und anfangen muss, sich zu korrigieren. Kiew. Balsalam schreibt hier, dass man den größten Lolishma erreichen muss. Das ist das. Wenn du fühlst, dass du voller Lügen bist und du vollkommen im Empfangen für dich selbst zu empfangen bist, und du hast absolut kein Verlangen zu geben, sondern du, du ver versteckst dich nur vor dieser ganzen Wahrheit. Spanischsprachige Gruppe. Wenn die Bürgschaft, die Bürgschaft zwischen zwei Menschen ist. Was meint er, die Bürgschaft äh, ohne Massach? Aviut ohne Massach bedeutet, dass, man, dass er den, einen Willen zu empfangen hat, aber darüber keinen Massach hat. Und das ist etwas, was bei dem Menschen jetzt sehr, sehr ausgeprägt ist und aus diesem Grund sieht er, dass er in einer Lüge verhaftet ist. Danke, Raf. Zuhören, Tobin, Raf, zuhören, Tobin. 
איפה נכנסת הכוונה כאן? כי לפעמים אדם עושה פעולות... Das, das müssen wir noch klären, da hast du recht. Diese Frage ist offen. Fokusgruppe. Das heißt, das heißt, der Mensch befindet sich in einem Punkt, wo er sieht, dass alle seine Handlungen eine große Lüge sind, alles egoistisch ist, um zu empfangen. Und sagt Rabash, Erst dann gelangt er zum Zustand, wo der Mensch seine Handlungen korrigieren kann und dann geht er über zu Dishma. Was heißt das, dass seine Handlungen zu korrigieren an diesem Ort, an diesem Platz? Er nutzt alles, was möglich ist, um zur Eigenschaft des Gebens zu gelangen. Aber hat es bereits getan, er sieht, dass alles im Endeffekt egoistisch war. Jetzt enthüllt er, dass das, was er getan hat, ihn dennoch zum wahren Punkt bringt, dass er in der egoistischen Absicht ist, in der Lüge. Zuvor war er sich nicht dessen sicher und hat das auch nicht gewusst. Er sieht das jetzt vor. Er sieht das jetzt. Jetzt ist es vor ihm. Was kann der Mensch an diesem Punkt tun? Aus diesem Punkt heraus tun? Und aus diesem Punkt heraus kann er an diesen, sich an diesen Punkt, an diesen, diesen Punkt packen, die sich daran festhalten, dass er eben in der egoistischen Absicht ist und alle möglichen Handlungen machen, um aus der egoistischen Absicht herauszukommen. Klar? Nein, es ist nicht sicher, dass es so klar ist. Denn auch vorher hat der Mensch Handlungen mit den Freunden begangen, hat Gebete erhoben. Was ist hier der qualitative Punkt? Jetzt weiß er mit Sicherheit, dass er in der egoistischen Absicht ist. Verstehst du? Jetzt hat er keinen Zweifel mehr, dass er in der egoistischen Absicht ist. Und dann kann er ab diesem Punkt bereits aufsteigen zum Geben. Petach Tikva 22. In diesem Artikel haben wir Beispiele über Zwischenstufen der Korallen und der Feldhunde und des Affen. Was ist im Wesentlichen der Ziel, der Sinn dieser Stufen? Dienen sie dazu, um auf die Wahl in uns Einfluss zu haben? Diese Stufen sind dazu, damit wir an den beiden Polen festhalten, sowohl am bewegungslosen als auch am pflanzlichen, am pflanzlichen und am tierischen und am tierischen und am sprechenden. Und so gehen wir über zu, von einer Stufe zur anderen. Danke, Sochi. Raf, sagen Sie bitte, Sie geschrieben, dass so wie ich ähm, äh, verstehe, dass ein Mensch bis der die Wahrheit wissen möchte, weil ich versuche, meine Gedanken ohne, ohne Massach zu, äh, zu, zu... Was ist hier damit gemeint? Was ist die Sache hier, Abiyotonomasach? Was erklärt hier Abiyotonomasach? Er hat sogar Angst, über Dinge zu denken, über Dinge, die über der keine Massach hat, und er weiß das, aber er kann trotzdem darin, darin eintreten. Ja, 
Aber trotzdem gibt es noch... Moment. Warte, warte, warte mal kurz. In Ruhe. Wir werden das alles klären. Jetzt die Frauen. Woman Moskau 20. Ja, guten Tag, Graf. Weltli. Frage. Wie können wir schneller enthüllen, dass wir uns in der Absicht für uns selbst befinden? Sprich, indem sich jenes Übel offenbart, um sich schneller an den Schöpfer zu wenden und um die Absicht zu korrigieren. Wir müssen, wir sollten einander so nah wie möglich sein unter den Freunden und dann, Freundinnen, und dann werden wir es enthüllen, dass jeder Einzelne nur zu ihrem eigenen Wohl möchte und dass, ihnen, dass die Freundinnen uninteressant sind, aber dass man auch nicht in diesem Zustand verbleiben möchte. Woman Rus 1. Ja, guten Tag, Graf, guten Tag allerseits. Wir erfüllen alle Ratschläge vom Baruch, ihre Ratschläge, und trotzdem äh, wir, wandeln wir auf den Weg der Lüge. Was sollen wir tun? Wir werden zu so einer großen Lüge gelangen, dass wir nicht in ihr verbleiben werden können und alles tun werden, um zur Absicht des Gebens, zur Absicht der, zur Verbindung zu gelangen. Woman Heb 1. Ja, auch in Bezug zu den Stufen, von denen im Artikel die Rede ist. Was ist die Mitte oder die Brücke zwischen Wahrheit und Lüge und wie soll man diese erkennen? Das Mittel zwischen Wahrheit und Lüge ist die allergrößte wahre Lüge, in der wir nicht mehr verbleiben wollen und, über, und, und verpflichtet sind, zur Wahrheit überzugehen. Klar? Nein. Wie können wir das erkennen? Wie können wir uns in der Mitte äh, entdecken, wiederfinden? Wie kann man das erkennen? Wie man das erkennen kann, indem wir uns miteinander verbinden wollen, so stark wie möglich. Und dann erkennen wir, dass wir um keinen Preis Verbindung haben wollen. Doch gleichzeitig damit verstehen wir, dass wenn wir uns nicht verbinden, so werden wir nicht zur Spiritualität gelangen. Dann gelangen wir zu einem Zustand, wo wir keinen anderen Ausweg sehen. Wir sind verpflichtet, um jeden Preis uns miteinander zu verbinden. Peter Tikva 17. Danke, Rav. Er schreibt, dass wenn er keinen Massach hat von Rav, auf den er sich beruhen kann, hat er wieder ohne Massach. Was fehlt ihm, um sich um den Massach zurückzuführen? Wird es mit dem Rav was zu tun? Wenn ihr euch miteinander verbindet, und in der Verbindung zwischen euch die Eigenschaft des Gebens bilden wollt, eine gemeinsame Eigenschaft des Gebens, um den Schöpfer zu fühlen, um ihn in der Verbindung zwischen euch zu enthüllen, dann gelangt ihr zu einem Zustand, wo euch klar sein wird, wo ihr euch befindet. In Ordnung? Er erklärt dann auch, spricht glaube ich Bala Sulam, welcher den Körper verlassen hat, 
Dann haben Sie das Ding, den Massach verloren, wenn ich es richtig verstanden habe, ja? Richtig. Wie soll man damit äh, umgehen? Das ist eben die Frage, wie sollen wir, was heißt das zuerst einmal, was heißt das jetzt, wenn wir uns auf Ihren Massach beziehen? Und wie sollen wir uns darüber überwinden, Gott bewahre, wenn ähm, ihr geht langsam, langsam über zu eurem Massach. Denn in der Verbindung zwischen euch bildet ihr einen gemeinsamen Massach. Das ist das, was bei uns jetzt geschieht. Und dazu führe ich euch. Deshalb dürft ihr euch vor niemandem verbeugen, sondern nur vor der Verbindung zwischen euch. Vor wen müssen wir uns hüten? Von jedem Einzelnen, der nicht aus unserem Rahmen ist. Und auch aus unserem Rahmen, der uns in irgendeine andere Richtung zieht, ziehen möchte. In Zukunft, vor wem müssen wir uns fürchten? Also sage ich euch, ihr müsst euch vor jedem Einzelnen in Acht nehmen, der nicht in unserem Rahmen ist. Wenn ein Mensch kommt, und lernen möchte und sich vor uns annulliert, dann ist es in Ordnung. Das heißt, er integriert sich in uns. Aber wenn er uns anfängt zu erklären, dass er etwas anderes hat, etwas, was besser ist oder so, nein, das nehmen wir nicht. Wir folgen nur dem, was der bei Bala Sulam und bei Rabash geschrieben steht. Chadera 1. Danke, ja, danke für die Möglichkeit, wieder fragen zu können. Es gibt Zustände, in denen wir uns selbst belügen und wissen, dass wir auch uns selbst anlügen und wissen, wie wir diesen, diese Lüge rechtfertigen können. So, wie soll man mit diesem Zustand umgehen? Das ist dann, wenn wir die Freunde stärken wollen. Guten Tag, Graf. Er tritt ein, er möchte in die Aviut eintritt ohne Massach. Versteht er das? Aber ich verstehe nicht, was es das heißt, in Aviut ohne Massach hineinzugehen, einzutreten. Was heißt das? Was soll ich anfangen? Verbinde dich noch mehr mit den Freundinnen und du wirst verstehen, worüber gesprochen wird. Woman German. Danke, Rav. Ähm, es steht geschrieben, wenn die Lügen klein sind, ähm, bedeutet mit Wo und gute Taten geringfügig sind. Was bedeutet das? Eine kleine Lüge kann man nicht erkennen, weil sie klein ist. Eine große Lüge kann man aber erkennen. Deshalb müssen wir uns bemühen, die großen Lüge zu erkennen, dass wir ab dem Zeitpunkt anfangen, unsere Korrektur durchzuführen. Baltikum. Es ist bereits ein allgemeiner Massach in unserer Organisation in Baruch. Ist es jetzt nur eine Frage oder sagst du das bloß einfach so? Es ist nur eine Frage. Frage, ja. Es gibt doch keinen gemeinsamen Massach. Wir wollen, dass es sich bildet. 
English one. Thank you, Rav. Good afternoon. Uh, there was a case. Thank you, Rav. Guten Mittag. Es ist mal in unserem Zimmer vorgefallen, dass es eine Freund gibt, der etwas Zusätzliches hat, etwas extra. Und dieser Freund äh, beteiligt sich nicht so sehr. Er ist immer noch in unserem WhatsApp. Ist es etwas, was uns äh, äh, bedrohen kann, wenn er sich nicht beteiligt? Nein. Wenn er nicht wirklich äh, mit uns mitmacht, ist es kein Problem. Danke, Rav, für die Möglichkeit, die Frage stellen zu können. Wenn es nicht mehr gibt, als den Willen zu geben und der Absicht umzugeben, ist meine Frage, wie können wir diesen Brief äh, verwenden, für uns verwenden und einsetzen, umsetzen? Indem wir durch das, was er geschrieben hat, wir werden das noch bald klären. Dudi, obwohl es noch einige Fragen gibt, bin ich froh, dass es Fragen gibt. Lass uns es nochmals lesen, dann wird es klar. Damit es klarer wird. Gut, also dann fangen wir in der. Dann fangen wir beim dritten Absatz an. Nochmals der Brief 16, ab dem dritten Absatz. Es ist das Gesetz bekannt, welches in der ganzen Welt gilt. Es ist schlecht für einen Spezialisten seiner Sache, in einer Umgebung von Unprofessionellen gerät und von ihnen lernt. Das heißt, wenn er ein wahrer Spezialist ist, zum Beispiel ein Schuhmacher, der bei unprofessionellen Schuhmachern, in eine Umgebung von unprofessionellen Schuhmachern kommt und diese ihm zu verstehen geben, dass es sich nicht lohnt, qualitativ gute Schuhe herzustellen, sondern er solle einfach tun, so wie es geht. Oder nehmen wir einen Schneider, einen Spezialisten auf seinem Gebiet. Wenn er in eine, in eine Gruppe von unprofessionellen Schneidern gerät und diese ihm zu verstehen geben, dass man sich nicht anstrengen und keine Mühen unternehmen brauche, um Kleider schön und sauber zu nähen, damit sie den Käufern gefallen, so muss er sich vor ihnen hüten, um nicht mit ihnen in Kontakt zu treten. Wenn aber ein Baumeister in eine Gruppe von Schneidern kommt, dann kann er von ihnen nichts Schlechtes lernen, weil es zwischen ihnen keine Verbindung gibt. Doch im gleichen Beruf muss sich jeder hüten und nur mit Menschen zu tun haben, die reinen Herzens sind. Und gemäß dem Gesagten, Rav sagt, ich sehe noch keine Fragen. Wollt ihr auf dem Weg irgendetwas fragen, was wir zu dem, was wir lesen? Wenn nicht, dann löscht mal alle Fragen weg. Dann heb eins. Das heißt, dass, äh, was bedeutet es, äh, rein, Menschen reinen Herzens zu sein? Ein Mensch reinen Herzens, das ist äh, jemand, der ohne irgendwelche Berechnungen wirklich zum Schöpfungsziel gelangen möchte. Er wird als reinen Herzens bezeichnet. Bitte Artikel 22. 
Was ist die passende Kleidung für den Gastgeber? Das ist ein Massach und Orchoser. Frauen haben eins. Genauso wie ein Schneider äh, nicht unter schlechten Schneidern sein soll, wie können wir in, unser, in unserem Umfeld jene Kraft bei den Freunden erkennen, von denen wir uns beeindrucken, begeistern wollen, anhand dessen wir, anhand derer, die wir wachsen wollen? Wir werden beeindruckt von der Verbindung zwischen uns. Und wir werden beeindruckt von der Verbindung von, der, von den Freunden, die zur Verbindung gelangen wollen und den Beispielen, die sie uns geben, dass sie in der Verbindung leben wollen. Max 27. Guten Tag, Gemäß dem Text, dem Text, wenn ich den Schöpfer enthüllen möchte, muss ich mich am meisten von meinen Freunden hüten und im Wesentlichen vom Lebauch, denn sie scheinbar sind jene Umgebung, von der ich lernen soll. Stimmt das? Du hast uns nie, niemand, mit dem du gehen kannst, nur mit deinen Freunden. Die müsst euch jedes Mal prüfen, inwieweit ihr diese zunehmende Verbindung haben wollt. Rav, danke für die Möglichkeit, eine Frage stellen zu können. Balaslam, entsprechend dieses Beispiels der, 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 der Spezialisten, der Fach, genau, Fachleute, wo er uns das, wo er will, dass der Fachleute spirituell sein werden? Kurz, gut, weitere Frage. Über den, eine Frage über den Zustand des Übergangs. Was ist der Übergang zwischen Schöpf und Geschöpf? Der Massach in der Absicht umzugeben, den der Mensch in Bezug zu seinen Freunden entwickelt, um wie ein Mensch mit einem Herzen zu werden, damit wir alle gemeinsam anfangen, zum Schöpfer aufzusteigen. Das heißt, das Mittel zwischen dem Menschen und dem Schöpfer ist die Gruppe und die Verbindung. Bummen Moskau 20. Rav, guten Tag, hallo. Sagen Sie bitte, welche Arbeit müssen wir tun, damit die ideologische Gruppe vom Lebauch für uns so ein starker Massach sein möge? Sprecht unter euch, weil das ist das, was ihr haben werdet. Ich bin nicht ewig. Ich lebe nicht ewig. Bemüht euch untereinander, so eine ideologische, starke ideologische Gruppe zu haben, die euch ausrichtet und richtig führt. Ros 1. Rav, sagen Sie bitte zusätzlich zur Frage der Freunde von, von Max 27. Wie können wir wirklich prüfen, dass wir nicht in der Verbindung ständig gehen, wenn wir nicht die Lüge unterscheiden können? Wir können uns doch auf einfache Weise irren. Das ist nicht richtig. 
Das ist nicht richtig. Wir befinden uns die ganze Zeit in Klärungen, befinden uns die ganze Zeit darin, dass wir klären wollen, ob wir uns richtig, ob wir etwas richtig oder nicht richtig machen. Und wir lesen die ganze Zeit diesbezüglich Artikeln und, und Briefe, wie wir uns richtig verbinden können, um in der Verbindung den Schöpfer zu enthüllen. Woman Moskau. Aber wie sollen wir in der Gruppe auf richtige Weise diese Klärungen abhalten? Das ist nicht für jetzt. Diesbezüglich gibt es viel Material. Ja, guten Tag, Graf. Hier gab es die Frage, dass wir Gott bewahre, äh, wenn es morgen keinen Lehrer mehr gibt, ist die Frage, desto je mehr du quasi anfängst zu arbeiten, desto mehr offenbart sich die Entfernung von den Freunden. Und du befindest du dich in einem Zustand, wo du dich weiter entfernt fühlst von den Freunden oder sind sie weiter entfernt von dir? Ist nicht klar. Wie kann man den Punkt der Wahrheit hier finden, entdecken, an welchem man festhalten kann? Denn hier finde ich mich wieder im Gedanken, dass ich äh, hier verloren bin. Gut, hör mir zu. Ihr müsst alle, Männer und Frauen, alle in euren Zehner, maximale Kräfte zur Verbindung investieren. Es gibt keine andere Antwort darauf. Ihr müsst maximale Kräfte investieren. Nur durch zunehmende Verbindung geht ihr, werdet ihr von kleinen Stufen der Verbindung zu größeren Stufen der Verbindung gelangen. Betrachtig war 18. Vielen Dank, Rav. Rav. Es gibt bis zum jetzigen Moment ein Problem, welches ich nicht lösen kann, wenn Sie mir helfen können. Er sagt, Rabbi, sagt, du sollst jene Menschen auswählen, mit denen du gemeint, die du auswählen sollst, welche hingebungsvolle der Arbeit sich widmen. Jetzt im Zehner, und ich bin sicher, dass es in vielen Zehner gibt es verschiedene Stufen der Hingabe seitens der Freunde. Eine machen mehr, eine machen weniger. Und auf der anderen Seite, die, die weniger sich der Arbeit wenden, sagen, dass sie genauso tun wie, wie, wie alle. Und ich weiß nicht, wie auf welche Weise ich das richtig in mir ordnen soll. Das stört mich sehr. Sorg dich und schau auf dich, inwieweit du in einer vollen Verbindung sein kannst, wie sehr du sie, wie gut du sie dir vorstellen kannst. Das ist das, was du zu tun sollst. Mehr als das nicht. Tiflis. Ja, ich bekomme große, großen Genuss von den, von, vom Unterricht, welchen Sie abhalten, vom Licht, welches Sie uns geben. Aber ich fürchte mich auch von diesem Vergnügen, von diesem Genuss, weil es auch für mich selbst ist. Helfen Sie mir, eine Massage zur Bildung des Gebens. Denke die ganze Zeit daran, dass dein Genuss nicht darin liegt, dass du empfängst, sondern inwieweit die Freunde Genuss an dir haben. Woman Rachovot. Rav, unsere große Arbeit ist im Wesentlichen ständig zum Zuma, Sachbar und auch Roser. Und dadurch gleichen wir die Form mit dem Schöpfer an, bis zur vollständigen Anhaftung gelangen, was nicht meist, was die Wahrheit ist. Ist das der Zustand? Ja. Danke. Gut, Woman Mark 21. Hallo, wenn ich es richtig verstehe, sind alle Handlungen, die wir in der heutigen Zeit tun, in Verbindung, in der Verbreitung, 
All diese Dinge uns zu jenem Punkt der Erkenntnis, der Lüge bringen müssen. Ist das das beste Ergebnis? Genau. Genug. Dudi. Lass uns, lass uns weiterlesen. Jetzt nehmen wir keine weiteren Fragen mehr an. Und gemäß dem Gesagten muss man sich bei jedem, den man für einen Diener des Schöpfers hält, hüten und sehen, ob er ein wahrer Spezialist ist. Das heißt, ob er danach strebt, dass sein Weg rein ob er danach strebt, dass seine Arbeit rein und heilig und auf den Schöpfer ausgerichtet ist. Und jedes Mal, wenn er sieht, dass er etwas nicht weiß oder dass er nicht gut arbeitet, sollte er nach Wegen suchen, um ein Spezialist zu werden und nicht einfach so oder nur für die Belohnung arbeiten. Als gut und als professioneller Spezialist gilt derjenige Arbeiter, Derjenige Arbeiter, der sich nicht auf den Lohn verlässt, sondern die Arbeit selbst genießt. Wenn zum Beispiel ein professioneller Schneider sieht, dass seine Kleider hinsichtlich aller Punkte, aller Parameter dem, dem Kunden passen, so ist sein spiritueller Genuss darin größer als das dafür empfangene Geld. Wenn es sich dagegen nicht um Menschen deines Berufes handelt, ist dein Zusammensein mit ihnen nicht schädlich, weil du ein Baumeister bist und sie sich zum Beispiel mit Leder, be und sie Leder bearbeiten. Rav sagt, wenn du mit Menschen in einer Verbindung steht, stehst, die nicht in deinem Berufsfeld sind, kannst du sie nicht verderben und sie können dich nicht verderben. Wenn ich zum Beispiel in, der, in, der, in eine Gemeinschaft komme von Musikern oder Malern oder Tänzern, dann kann ich mit ihnen ganz normal sprechen. Ich hab, ich, es gibt nichts, was sie, worin sie mich beeinflussen könnten. Wir reden ja nicht über eine spirituelle Arbeit. Ja. Lesen weiter. Wenn sich jedoch Menschen mit Torah und mit Zwot beschäftigen, aber sie sich nicht in Acht nehmen, dass die Kleidung, dem Besteller, die dem Besteller gebührt, passt, dann heißt das, dass sie über einen Verstand verfügen, der gegen die Torah ist, der Ansicht der Torah entgegengesetzt, weil diese es nicht zulässt, dass nur um des Willens weil diese es nicht zulässt, dass nur um des Wissens Willen studiert wird. Dir musst du ständig auf der Hut sein und dich vor solchen Menschen entfernen, wie ein Pfeil, den, den man von einem Bogen abschießt. Bei gewöhnlichen Menschen ist dies aber nicht so. Das heißt, vor einfachen Menschen muss man sich nicht in Acht nehmen. Was die religiösen Zionisten an Shemizrache betrifft, wenn man keine Verbindung zu ihnen hat, dann braucht man sich nicht zu sehr vor ihnen hüten. Rav sagt, je entwickelter die Menschen sind, je entwickelter sie in der Torah sind und quasi mehr Kenntnis von der Spiritualität haben, so musst du dich vor ihnen in Acht nehmen. Vor orthodoxen Juden muss man sich schon in Acht nehmen. Und vor Hasiden muss man sich noch mehr hüten. Und auf Menschen aber, die meinem Vater vom 
Aber vor Menschen, die meinem Vater, dem Bala Sulam, nahe standen, muss man ganz besonders Acht geben und die Augen offen halten. Doch in Wirklichkeit gab, gibt es in all dem noch einen zusätzlichen Sinn, der vom heiligen Ari besonders betont wurde. Und von Bala Sulam seligen Andenkens in seinem Buch Lehre der Zehn Seferot erläutert wurde. Und er erklärt, warum fiel in der Welt Nekudim der Melech Da'at, der sich auf der Stufe Keter befand und der erste Parzuf war, der hervorgekommen ist, warum fiel er während des Zerbrechens der Gefäße unter alle Melachim? die nach ihm zerbrachen. Das ist deshalb so, weil jener, der gröber ist und einen Massach hat, auch höher steht. Doch sobald er diesen Massach verliert, ist er am schlimmsten als alle anderen und fällt unter alle anderen Melachim, unter alle anderen Parzufim. Und man kann das so deuten, dass bei denjenigen, die den Weg des Schöpfers gehen, sich ihm der Wunsch nach Genüssen sowohl im Materiellen als auch im Spirituellen verdoppelt. Daher hatten diejenigen, die Bala Sulam nähe standen, zu der Zeit, als sie sich auf ihn stützten, einen Massach und Aviut. Doch nun haben sie niemanden, dem sie sich beugen können. Und es gibt nichts, um einen Massach zu machen. Es gibt nichts, was sie bändigt, und sie haben keinerlei Interesse, einen Massach zu schaffen. Und ihre ganze Arbeit besteht nur darin, in der ganzen Welt wie gute Juden auszusehen und zu großen Rabbinern zu werden. Dies ist Aviut ohne einen Massach. Und dieser Verlust von allem, was sie hatten, kam von selbst. Bei mir rufen sie in allem Misstrauen hervor und es gibt niemanden, der sie aufhält. Ich fasse mich kurz, weil ich nicht will, dass sie in meinen Gedanken sind, so wie die, die Regel bekannt ist. Dort, wo sich die Gedanken des Menschen befinden, dort ist er auch selbst. Doch weil du mir als ein Mensch bekannt bist, der der die Wahrheit, der es liebt, die Wahrheit kennenzulernen, war ich verpflichtet, in meinen Gedanken Aviud ohne Masachim einzuschließen, was zum Zerbrechen der Gefäße gehört, weil sie sich noch nicht auf den Weg erhoben, der es erlaubt, sie aufzulesen und zu sortieren. Und der Schöpfer möge sich seiner ihrer erbarmen. Und damit es klarer wird, werde ich dir ein kurzes Beispiel anfügen. Bekanntlich, bekanntlich existiert zwischen zwei Stufen immer eine Zwischenstufe, welche beide zusammen in sich einschließt. So wie zwischen dem Bewegungslosen und der pflanzlichen Stufe es eine Zwischenstufe gibt, welche die Korallen heißt. Und zwischen den pflanzlichen, zwischen dem pflanzlichen, zwischen der pflanzlichen und der tierischen Stufe gibt es die Feldsteine, welche lebendige Geschöpfe darstellen, die sich durch ihren Bauchnabel an der Erde festsaugen und daraus saugen. Und zwischen dem Tier und dem Menschen gibt es den Affen. Und daher muss man fragen, was ist der mittlere Punkt zwischen Wahrheit und Lüge und wo ist jener Punkt, der diese beiden Eigenschaften gleichzeitig in sich einschließt? Bevor ich das erkläre, werde ich noch eine Regel hinzufügen. Bekanntlich ist es unmöglich, etwas Kleines zu sehen, während es dagegen einfacher ist, etwas Großes zu sehen. Wenn daher der Mensch in einer kleinen Lüge steckt, 
ist er nicht in der Lage, die Wahrheit darüber zu sehen, dass er den Irrweg, den Weg der Lüge beschreitet. Und er sagt dabei, dass er den Weg der Wahrheit geht. Und es gibt keine größere Lüge und Täuschung als das. Und all das ist deshalb so, weil er nicht genug Lügen hat, um zu sehen, dass er die Wahrheit sehen kann. Dem ist aber nicht so, wenn der Mensch bereits viele Lügen erworben hat und folglich das Maß an Lügen in ihm wächst. Und wenn er es sehen wollte, könnte er dies bereits sehen. Und daraus folgt, dass er jetzt, wenn er diese Lüge sieht und versteht, dass er den Irrweg beschreitet, den Weg der Lüge beschreitet, so sieht er seinen wahren Zustand. Das heißt, er sieht die Wahrheit in seiner Seele, wie er sich auf den richtigen Weg begeben kann. Daraus folgt, dass dieser Punkt, nämlich der Punkt der Wahrheit, dass er den Weg der Lüge geht, den Irrweg, dies ist der mittlere Punkt zwischen Wahrheit und Lüge. Und er ist auch die Brücke, die zwischen Wahrheit und Lüge verbindet. Es gibt eine Brücke, die Wahrheit und Lüge miteinander verbindet und dieser Punkt ist der Endpunkt der Lüge. Und von diesem Punkt an beginnt bereits der Weg der Wahrheit. Und über diesen Weg ist uns aus dem, was mein Vater und Lehrer seligen Andenkens, Bala Sulam, schrieb, klar, dass um Lishma für den Schöpfer also würdig zu werden, man zunächst das größte Lolishma vorbereiten muss. Und erst danach können wir Lishma erlangen. Deshalb kann man gemäß dem oben Gesagten sagen, dass Lolishma als Lüge und Lishma als Wahrheit bezeichnet werden. Wenn die Lüge klein ist, das heißt, wenn die Mitzvot und Gro gute Taten geringfügig sind, verfügt der Mensch über eine kleine Absicht von Lolishma und ist daher nicht in der Lage, die Wahrheit zu sehen. Und deswegen sagt er, dass er den guten und wahren Weg geht, das heißt, dass er sich mit Lishma beschäftigt, also dass alles für den Schöpfer tut. Wenn er sich hingegen Tag und Nacht mit Torah und Mitzvot im Sinne von Lolishma beschäftigt, dann ist er in der Lage, die Lüge zu sehen. Weil durch die Vermehrung der Täuschung die Lüge riesig wird. Und es ergibt sich, dass er wahrhaftig sieht, dass er den Weg der Lüge geht. Und dann beginnt er, seine Taten zu korrigieren. Das heißt, er fühlt, dass alles, was er tut, nur Lolishma, also nur für ihn selbst ist und nicht für den Schöpfer. Und von diesem Punkt an geht man auf den Weg der Wahrheit über. Das heißt zu Lishma. Und nur hier, in diesem Punkt, beginnt, dass man von Lolishma zu Lishma kommt. Doch zuvor, solange der Mensch vorgibt, sich mit Lishma zu befassen, doch, aber nicht zuvor, solange der Mensch vorgibt, sich mit Lishma zu befassen, wie könnte er seinen Zustand, Zustand und Weg ändern, solange er so denkt? Wenn also der Mensch faul bei der Arbeit ist, ist er nicht in der Lage, die Wahrheit zu sehen, wie er in der Lüge versinkt. Und nur, wenn wir unsere Bemühungen in Toronto mit Zwot mehren, um unserem Erschaffer Freude zu bereiten, nur dann können wir die Wahrheit sehen, wie wir den Irrweg, den Weg der Lüge gehen, der als Lolishma bezeichnet wird. 
Und das ist der Zwischenpunkt zwischen der Wahrheit und der Lüge. Daher sollten wir uns auf dem Weg des Schöpfers festigen, wie mein Vater und Lehrer seligen Andenkens uns beauftragte. Und mögen wir uns in feste Überzeugung bekräftigen, damit jeder Tag für uns wie ein neuer, wie ein Neubeginn ist, indem man ständig die Grundlage erneuert. Dadurch werden wir eines Fundaments würdig werden, das niemals einstürzen wird. Und wir werden vor, vorwärts schreiten. Amen. Amen. Gut, das ist der Brief. Ich hoffe sehr, dass ihr ein wenig von diesem Brief, Brief aufgeschnappt habt. Ich sehe das. Und wir werden weitermachen, wie, gewö wie gewöhnlich. Ich wünsche euch alles Gute. Liest alleine. Und versucht wirklich mit dem Bleistift diesen Brief nochmals durchzulesen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt sie, schreibt sie auf der Seite auf und wir werden darüber sprechen. Und einstweilen mögen verabschieden wir uns voneinander. Auf Wiedersehen und wir beenden mit dem Lied. Locked inside a tear, lost in the tide There's no way out of here, already tried You haven't heard from us, we know it's true Why have you turned from us, I don't know what to do The longing never ceases, the loneliness increases Just breaks in pieces Where are you? We are standing all together Up on the next degree We are the ones that lift you up We are the ones that bring you home And we're standing all together Up on the next degree Where I'm wrapped inside of you You are wrapped inside of Stop rising Even if we touch the top Keep your aim on the horizon With everything you've got And when the night Returns, I cannot see. So here I am again, heart sick and fallen free. The longing never ceases, the loneliness increases, the heart just breaks in pieces. Where are we? We are standing all together upon the next degree. We are the ones that lift you up. That bring you home
up on the next degree where I'm wrapped inside of you you are wrapped inside of me 